0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 4.4.2023 und eine neue Episode äh, heute mit Benny und der Gabriele Sabatini des Golfens. Beauty, hallo. Guten. Hallöchen, ich grüße. Na, hat dein Management auch schon einen Anruf von Oliver bekommen oder äh, ist es da alles gut abgelaufen zwischen euch? Nee, und da wird
1: man ja nicht persönlich angerufen, also demnach, ja, ja.
0: Man kriegt dann ja, auch so, so chat oder? Ja, wenig genau. Liebe, wenig ja. Liebe. Aber äh, wir sind ja im richtigen Sport, nämlich bei Golf. Da gibt es ja noch ganz viel Liebe. Und jetzt mal äh, ein Ausblick natürlich äh, in die kommende Woche, nämlich die Masters-Woche. Ähm, ganz genau. Da äh, geht es ja schon los mit der Liebe zwischen der PGA-Tour und der Lift-Tour. Ne? Ähm, da hieß es gerade heute gelesen, ähm, Brooks Köpker hat sich ja zurückgemeldet äh, mit, mit einem Sieg auf der Lift-Tour. Und er hat gesagt, er ist jetzt endlich wieder fit und wenn einer von den LIV spielern von den 18 gewinnt, dann wären alle auf dem Grünen würden ihn feiern. Also da scheint es wirklich erstmal Rudelbildung zu geben. Das gab es ja noch nie beim Masters.
1: Ja, vereinzelt haben ja dann oftmals nur befreundete Spieler dann gewartet äh, auf dem Weg zum Clubhaus. Ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Da ähm, muss natürlich einer von denen erstmal gewinnen. ja. Und äh, dann kann man da schon gespannt sein, wie das dann einfach mal so abläuft. Allerdings, ja, glaube ich jetzt nicht, dass die dann da so in voller Montur dann da stehen und auf den dann warten und den dann so feiern. Also ich ich bin da gespannt. Ich glaube, es ist eher wieder so ein, so ein Mediending, was ja auch oft so kommuniziert wird. Ähm, auch, wie er gesagt hat, hat er auch mit Rory unter der Woche äh, kommuniziert und gesprochen. Ähm, und da wird er, glaube ich, in den Medien immer noch was draufgepackt, damit sich das Ganze halt einfach ein bisschen besser verkaufen lässt. Also das war eine persönliche genau. Meinung.
0: ist ja wie beim Wrestling, da gibt es auch immer die Show drumherum und wer gerade mit wem Beef hat. Da gucken die Fans genau. da rüber. Also vielleicht gibt es ja dann auch so eine kleine Einlaufmusik für Brooks beim Masters. Wahrscheinlich eher un un ungewöhnlich, dass es das so sein wird. Aber tatsächlich, ähm, die, die Pairings, die da irgendwie auch rumgeisterten, äh, hießen ja schon, es, es wird vielleicht spannende Pairings zwischen PGA und Golfern geben. Also da scheint es ja, wer weiß, die Final Pairings, glaube ich, stehen noch gar nicht oder das kannst du mir mehr sagen.
1: Ja, nee, die stehen noch nicht, aber ich glaube auch, dass äh, den Veranstalter, dem Augusta National, das ziemlich wumpe ist, äh, was da zwischen PGA und und Lift Tour abläuft. Denn meinst du? Die sind ja so, die sind ja so eigenständig, äh, dass es denen völlig egal ist. Das ist ja auch das einzige Event quasi noch äh, auf auf der Welt, was unabhängig äh, die TV-Bilder produziert und demnach glaube ich schon, dass die da äh, das so mischen, wie sie es mischen wollen. Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon mal so einen Post am 1. April äh, gesehen, <lacht> der mir ganz gut gefallen hätte. Ähm, so Rory zwischen äh, Bryson DeChambeau und Dustin Johnson als Beispiel. Oder noch besser würde mir auch gefallen ähm, Patrick Kamps. Reed. Ähm, genau. <lacht> Aber äh, dadurch, dass ja Reed schon das geschafft hat, was Rory vergeblich in den letzten Jahren versucht hat, also das Masters zu gewinnen, glaube ich dass er nicht, weil Augusta dann doch eher auch ehemalige Champions zusammenpackt. Ähm, also ich glaube, es wird schon ein sehr spannendes äh, Mix. Und wenn das rauskommt, es dürfte dann im Laufe des heutigen Tages spätestens sein, wenn es nicht sogar schon äh, am Montagabend passiert ist. Äh, wir nehmen ja heute ja am Montagmittag auf. Demnach sind wir da vielleicht ein bisschen äh, zu früh dran. Aber äh, nichtsdestotrotz können da spannende Pairings bei rumkommen. Und äh, was mir natürlich auch gefällt jetzt durch diese gesamte Umgestaltung, auch bei Sky, hat man die Möglichkeit bereits jetzt schon am frühen Nachmittag bis tief in die Nacht äh, quasi da des Masters zu gucken. Und äh, was gibt es Schöneres, als äh, dieses Turnier Vier Tage lang so ausgiebig genießen zu können, das ist dann schon immer der erste Höhepunkt der Golfsaison, wo sie hier bei uns hm. im Grunde noch gar nicht so richtig angefangen hat.
0: Dazu gibt es natürlich auch wieder eine Tradition, unlike any other, nämlich die Masters App installieren und <lacht> wieder in den genau. App Store gehen und wieder auf Redownload drücken, wie jedes Jahr. Ne? Ja. Oder, oder ist sie bei dir noch genau. auf dem Telefon?
1: Nein, nein, gut, dass du mich daran erinnerst, sonst hätte ich das wahrscheinlich am, am Donnerstag gemacht. Das Schöne ist ja auch, dass die jedes Jahr geupgradet wird. Man hat Zugriff auf Live-Bilder von der Range, vom Pudding und Shipping-Grün. Das sind dann schon Zusatzdienste, die sich halt dieses Turnier leisten und rausnehmen kann. Und das ist dann doch jedes Jahr immer wieder etwas Besonderes und zeigt halt einfach auch, wo dann Geld keine Grenzen kennt. Und äh, im Grunde auch keine Rolle spielt, was dann halt alles möglich ist, was sich normale Turniere so gar nicht leisten können. Es
0: gibt ja auch äh, sehr schön, leider nicht für uns natürlich wieder, weil wir äh, nicht im richtigen Teil der Erde wohnen, die Masters Fantasy League dieses Jahr. Äh, da kannst du ja wirklich jetzt offiziell quasi dein, deine Liga und deine Spieler und wer wie gewinnt. Ne? Diese Fantasy League sind ist ja ein großes Ding in Amerika, auch mit Fantasy Football und Co. Aber leider, wie gesagt, nichts für uns, denn es ist nur aus den 50 United States, District Columbia, India oder Mexiko warum auch immer India, aber India geht und age 18 und older, dann darfst du mitmachen. Also nichts für uns Deutsche, aber wir dürfen wieder ein bisschen von Ferne
1: winken, das ist doch auch schön. Ja, da müsste man vielleicht mal gucken, ähm, ob, ob da der VPN vielleicht sogar okay, helfen der könnte. Der VPN-Tunnel, ähm, genau. Dass, äh, dass wir dann da unsere, äh, unsere Gruppe vielleicht noch gründen können, aber ja, das ist natürlich schade. doch halt Gupta auch wieder, und dass, Rahit
0: Beauty, genau, die machen es dann. <lacht>
1: Genau, und zeigt dann halt aber auch wieder, wie, sag ich mal, unbedeutend quasi der deutsche Markt leider international dann noch ist. Ähm, und da gibt es aufzuholen und ähm, vielleicht äh, ein Ziel für uns, nächstes Jahr live aus Augusta äh, Hard Aber Fairway täglich zu berichten. Vielleicht sollten wir uns mm, da mal rechtzeitig für, eine, sie, ja. für einen Presseausweis äh, bewerben. Also äh, wir sind schon mal weiß, dann aber dann nicht alt und auch nicht
0: reich. So Daran scheitert es, glaube ich, schon mal. Aber ja, äh, probieren kann man es. Ich würde sagen, du, so, du, ich hab du machst die Application, die, die 60-seitige Application inklusive äh, Spende und unser, unser großer Roaster, warum, warum sie uns einladen sollen. Aber ja, ich, ich finde, wir sollten immer, immer nach oben greifen zu den Sternen. Und äh, klar, why, why not? not? Let's do it. Ich habe jetzt nebenbei die
1: die App, die, die App äh, runtergeladen. Sieht schon wieder sehr gut aus, der, der erste Blick drauf. Und ähm, ja. Das Erste, was ich nachher machen werde, ist erstmal natürlich meine Favorites zu markieren, dass die im Leaderboard für mich dann auch sofort oben angezeigt werden. Äh, wollen wir schon unser Spielchen bringen? Wer denn dieses Jahr vorne mitspielt? Das machen wir ans Ende. Okay. Natürlich Die ganz spannenden Sachen machen wir ans Ende.
0: Okay. Nein, äh, dann lass uns doch mal weitergehen, weil ich habe jetzt, äh, Masters das mal mal her nochmal, würde ich sagen, ich habe noch ein paar andere Themen für dich auf der Pfanne. Also äh, erstmal an den Abschlag. Come on. Oh, Abschlag. Ich habe ja gar nicht erzählt, was für ein toller, kurioser Tag heute ist, Beauty. Und das ist ein Tag, mhm. der auch wieder für uns Golfer passt. Es ist nämlich heute am 4.04. Äh, passt es äh, von, von der Nummerierung, ja, 4.04. Es ist der Tag des 4.04, der internationale 4.04 Tag. Was sagt dir als technikbegeisterten, affinen Geek der 4.04 Tag? <lacht> Jetzt habe ich dich <lacht> endlich auch mal sprachlos, siehste. 404, das ist doch das ist der eine, Error Code das der in jedem Webbrowser. Ja. Ist, ist eine Fehlermeldung, ja, die genau. auf dem Display aufläuft. 404 oder? Not Found, mhm. genau so ist mhm. es, Siehst du. Und das ist ja, das ist ähm, tatsächlich der der 404 Tag äh, ist äh, tatsächlich dieser HTTP Status Code 404 Not Found. Ähm, passt doch ganz gut eigentlich auch für uns Golfer, denn wie oft gehen wir zu einem Ball und müssten dann eigentlich diesen 404-Status äh, ausgeben? Ja. Man sagt, ich habe ihn da hinten gesehen, da ist er ja hingegangen, äh, man läuft wirklich zielstrebig Ziel dahin, hat gesagt, also genau bei diesem Baum, da da muss er sein und dann dann ist man da oder bei dem Bunker oder bei dem irgendwas und dann ja,
1: Ball ist weg, wie oft schon erlebt? Ja, natürlich, also äh Wer kennt's nicht? Dieses, dieses Gefühl so von wegen so, ah, ja, da hinten, da muss er sein, da ist er rein. Ähm, und dann war er nicht dort gesehen. Deswegen, ähm, was wir auch schon all die Folgen bisher immer wieder gesagt haben, ein provisorischer Ball tut dann in diesen Situationen nie weh. Er spart dann sogar einiges an Zeit, äh, vor allem im Turnier, dass wenn man da diesen im Durchschnitt nach dem Abschlag die 160 Meter wieder zurücklaufen muss, 180 Meter, äh, dann Braucht man da nicht extra Meter zurücklegen, sondern äh, spielt da einen provisorischen Ball und dann äh, hat man immer schon mal eine gute äh, eine gute Benchmark, wo man vielleicht tatsächlich äh, suchen sollte nochmal und äh, dann gibt es eventuell auch weniger verlorene Bälle. So ist es. Und äh, da zum Thema verlorene Bälle und Suchen äh, hat uns
0: auch noch äh, der ein oder andere Haffi nach der letzten Folge kontaktiert. Auch äh, gerade hier kam zum Beispiel ein netter Hinweis auch vom Daniel, lieben Gruß an der Stelle, dass äh, zu hohes Rough teilweise auch an Naturschutz natürlich liegen kann, dass die Plätze dort gar nicht zu äh, Brutzeiten oder Nistzeiten gewisser Tiere mähen dürfen. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ja, ein, ein anderer Kommentar kam auch nochmal übers Internet, nämlich, äh, dass es äh, auch an der Herausforderung natürlich liegt und einige Plätze nicht nur aus ästhetisch, sondern sondern auch aus herausfordernder Weise natürlich den Platz besonders schwer machen wollen und ähm, gerade natürlich Gastspieler so ein bisschen beeindrucken wollen. Ja, ist ja auch eine ästhetische Frage. Ja, da darf man,
1: <lacht> da, da darf man auch nicht vergessen zu diesem letzten Punkt, ähm, dass natürlich gewünscht ist, auch als Mitglied wöchentlich äh, die heimischen US Open spielen zu dürfen. Das macht natürlich jeden Spieler dann froh, dass wenn das Ruff dann da Mitte, Oberschenkel steht, das hat dann auch meiner Meinung nach nichts mehr mit Ästhetik zu tun, sondern halt auch, ich glaube tatsächlich immer noch was dran, einfach mit den Pflegekosten. Ja, Kosten Das auch dass da dann, Thema, ja. Dass dann da halt gewisse Kosten halt einfach eingespart werden, da rough pflege am zeitintensivsten und, glaube ich, dadurch auch dann logischerweise am teuersten ist. Ähm, demnach, glaube ich, wird er halt gespart und dann wird das halt einfach wachsen gelassen und äh, wie dann halt auch der ein oder andere erfahrene Präsident hier im Berliner Raum immer gerne sagt, dann soll man da einfach nicht hinschlagen. Dann kommt man nicht in die Bredouille. Klasse
0: Idee. Klasse ja, Idee. Ja. ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass nämlich der Feedback eines Greenkeepers, dass wenn es rough nicht gemäht ist, dann können die Gräser tiefer wurzeln und damit effektiver Feuchtigkeit aus dem Boden aufnehmen, so heißt es. Ja, auch dann hm. auch ein Punkt. Also wollten wir nochmal natürlich servicemäßig klarstellen hier für euch. Ähm, und ansonsten äh, kann ich auch noch mal sagen zu letzter Folge, da hatten wir ja, glaube ich, war das letzte oder vorletzte Folge, als wir ein bisschen über das ChatGPT gesprochen haben. Ich glaube, es war, mm -hmm. war das die letzte? Ich bin mir gar nicht nee, sicher. Nee, vorletzte, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe aber auch jetzt mal wieder ein bisschen äh, rumgespielt und man muss dazu sagen, das hat ja alles auch immer so seine Grenzen. Äh, und zum Beispiel eine Frage, die ich gefragt habe, nämlich äh, Erleichterung von Behinderungen durch Platz. Wir erinnern uns alle Regel 16, ne? mögen wir ja alle so gerne. 16-2. Und da hat er nämlich mir was erzählt vom, dass in der Regel 16.2 unter äh, Punkt 4, dass äh, der integrierte Ballabweiser da irgendwie äh, zu tragen kommt. Sagt dir der integrierte Ballabweiser etwas, Beauty? <lacht> Nein. Ja, <lacht> noch nämlich, nie gehört. Habe ich ihn nämlich auch gefragt. So, äh, integrierter Ballabweiser? Habe ich noch nie gehört. Und äh, da sagte ChatGPT, ein integrierter Ballabweiser ist ein Teil des Golfplatz, der dazu dient, den Ball vom Auslaufen in eine bestimmte Richtung abzuhalten gesagt, äh, spinnst du? Das ist, ist doch Quatsch, was du da erzählst. Das kann doch irgendwie mhm. gar nicht hinkommen. Und äh, ja, da haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und am Ende äh, wollte er mir weismachen, der integrierte Ballabweiser sei die Immovable Obstruction, also das äh, unbewegliche Hindernis. Ich habe auch gesagt, das ist auch Quatsch, was du da erzählst. Ja, und am Ende äh, hat er hin und her übersetzt vom, vom USGA Englischen wieder ins Deutsche. Und dann habe ich auch gesagt, ich lese nichts von einem integrierten Ballabweiser und dann kam nur ein kleinlautes Sie haben recht, ich bitte um Entschuldigung für die Verwirrung. Ich habe das Konzept des Integrierten Ballab weil das falsch verstanden. Also nur okay. dass du es auch mal wisst. Diese ganzen schönen KI Tools sind super, aber am Ende des Tages selber Denken hilft auch noch weiter.
1: Absolut, ja. Also da nicht alles glauben, was man dann vorgesetzt bekommt. Selbst, ähm, wenn sie es richtig an. überall
0: erstmal. Ja, ja aber das ist ja auch immer ja eine Sache, April verpackt ne? wird. Wir im ersten Ganz April. wo genau, ja. wo das einzige Mal ist, wo Leute Sachen, die im Internet stehen, hinterfragen. Ja. Genau,
1: ja, und das ist dann wird's es problematisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, den integrierten Ballabweiser ist dann quasi die Leitplanke der Spielbar. <lacht> ja? So, ja, Das setzt natürlich voraus, dass der Ball dort rollend beziehungsweise bouncend eventuell ankommt. Äh, wenn das Ganze im Carry äh, passiert, ist es dann halt schwierig, denn dann bohrt sich das Ding halt bis runter ähm, und dann wird es interessant bei der Ballsuche, ähm, jetzt zur Osterzeit, jetzt in der Osterwoche. Auch ist es natürlich ein äh, praktischer Nebeneffekt der Eierballsuche. Aber äh, wir wissen alle, im Turnier macht das gar keinen Spaß und äh, sorgt dann eher auch auch durch die neue Zeitregel äh, eher für Hektik und dann teilweise auch für Ballverluste. Aber dieses wahr oder falsch Ding,
0: es ist ja, das begleitet uns Golfer ja vom ersten Tag Golf bis zum letzten Tag. Denn irgendeiner im Flight weiß natürlich eine Regel besser oder sagt einem, nein, nein, das ist so und so. Und da muss man auch immer, glaube ich, ein bisschen kritisch hinterfragen, stimmt denn das oder stimmt das nicht?
1: Ja, natürlich. Sicherlich ist es dafür dann auch immer gut, so ein kleines Regelbuch in der Tasche zu haben. Äh, nur dann, dann, das, da gucken wir erstmal eine Stunde jetzt und, in, und gucken,
0: ob das so mit dem Das, ist nämlich das, machen, das, das ist nämlich
1: das nächste Problem. Das ist nämlich das nächste Problem. Dann muss ich natürlich auch wissen, wo das Ganze steht. Und äh, da fängt es natürlich auch an, interessant zu werden. Ähm, und demnach darf man sich jetzt auch zum Saisonstart eventuell damit beschäftigen, was alles eigentlich in diesem Regelbuch steht. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle Regeln auswendig lernen muss, sondern so ein grober Überblick, wie damals in der Schule wo man ja mit dem Tafelwerk äh, auch immer so ein Allzweckmittel in der Tasche dabei hatte, äh, muss man sich aber auch vorher im Klaren sein, wo finde ich denn das eventuell? Und genauso ist es mit dem Regelbuch, dass wenn ich da besonders Schlaue im Flight habe, die dann nochmal äh, direkt zu kontrollieren. Denn wenn das Ganze so schön verpackt ist, kann das dazu führen, dass der ein oder andere auch leichtgläubig sagt, okay, dann glaube ich dem Ganzen mal. Ja, auch wenn ähm, dann vielleicht das keinen Bock hat zu diskutieren. Aber, ne? Genau, richtig, ganz genau. Hm. Und äh, das sollte man damit eventuell dann halt auch vermeiden können.
0: Aber anders als bei den kryptischen Regeln, die äh, irgendwie da wenigstens dastehen, ist es ja bei anderen Themen wie Schwung oder Fitting oder irgendwas. Auch da hört man ja nicht nur im Internet, sondern auch von Leuten vor Ort noch diverse Tipps, diverse Tricks, diverse Sachen. Und da ist auch die Frage, was kann man von wem glauben? Und der Nächste sagt über den anderen, der hat keine Ahnung. Das ist ja auch alles, äh, so richtig Ahnung hat ja eigentlich gefühlt keiner.
1: Nein, und da, da geht es dann halt auch wieder dann darum, äh, wie will ich spielen oder was, äh, um was geht's hier für mich. Und wichtig ist natürlich, dass im Turniergolf alles mit rechten Dingen abläuft. Auf Privatrunde ist es ja dann halt auch immer mal äh, ein bisschen anders. Ähm, da darf man das natürlich dann auch nicht verharmlosen. Aber ich, wenn ich anfange, in Privatrunden vernünftig zu spielen, dann setze ich das natürlich auch schnell in den Turnierrunden dann halt weiter. Und da, das hilft natürlich jederzeit zu den offiziellen Regeln spielen, äh, sorgt am Ende für weniger Probleme.
0: Ja, jetzt aber abgesehen von den Regeln, ich gehe mal jetzt Richtung Fitting zum Beispiel, ja, da gehst du irgendwie zu deinem äh, Fitting-Termin, zahlst Summe X, ist ja fein, bist eine Stunde da und klopfst auf Bälle und am Ende kriegst du halt ein Angebot, so hier ähm, das, äh, das Angebot ist jetzt für dich neu und ähm, deswegen empfehlen wir das, das hat sich ja ganz gut angeführt. Ähm, das ist ja auch alles so ein Softskill. Du kannst ja nicht jetzt wirklich sagen, der Spieler spielt immer so oder haut den Ball immer so und aus zehn Bällen eine Tendenz auszuleiten, finde ich halt auch schon wieder irgendwie fraglich. Ähm, na klar, irgendwas wird dir am Ende angeboten, was sich vielleicht besser angefühlt hat für dich oder wo du gesagt hast, damit habe ich jetzt ja toll gehauen, aber ob dir dann diese äh, 2000 Euro teure Custom-Lösung, ob die dich jetzt wirklich viel weiterbringt, ist dahingestellt oder ob es was anderes wäre. Aber dazu gibt es wahrscheinlich zu viel Material und zu viele Möglichkeiten und die Zeit ist ja, der Faktor, dass du halt da nicht über, über Wochen evaluieren kannst und sagen, jetzt teste ich mal eine Woche das und eine Woche das, ähm, wie die Tourspieler vielleicht das machen können, weil sie die Trucks da haben und die spielen ja auch ganz oft dann nicht immer dasselbe und dann eine Saison mal dies und eine Saison mal das. Also was, was ist da die Wahrheit für dich?
1: Ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr ausgiebiges Thema, was auch deutlich länger jetzt äh, besprochen werden könnte. Wir haben ja ich Zeit. Glaube, da ich glaube, da das wäre halt auch mal gut, äh, so einen absoluten Experten dann in unserer Runde zu haben ähm, und äh, da nochmal genauer darauf einzugehen. Aber den Punkt, den du sicherlich angesprochen hast, ist der Fakt, dass, dass ich dem ganzen Vertrauen schenken muss, dass wenn ich da 10 oder 15 Bälle geschlagen habe, die letztendlich einen gewissen Wert hervorbringen, äh, ob ob ich dann dem Ganzen eine Chance gebe, äh, längere Zeit jetzt in meine Tasche zu wandern. Was natürlich richtig ist, ist es immer gut, für mich speziell ange oder zusammengesetzte Schläge an der Tasche zu haben. Denn, äh, wie gesagt, das von der Stange, das sind Standardmaße. Deswegen heißt es ja auch alles Standard. Standardlänge, Standardloft, Standardlei und was es da alles gibt. Ähm, allerdings ist halt kein Mensch Standard, sondern jeder. Mensch hat ein unterschiedliches Verhältnis von Oberkörper zu Unterkörper, von Armlänge zu Körperlänge und äh, da bedeutet es eigentlich schon, dass jeder Schläger oder jeder Set, äh, jedes Golf-Set individuell angepasst werden muss, denn äh, Golf ist nicht ohne Grund eines der absolut schwersten Sportarten, die man ausüben kann und ähm, warum sollte ich dann da hingehen und sagen, ich spiele jetzt äh, als sag ich jetzt einfach mal 1,75 Mann, die gleichen Schläger wie 1,84 Mann. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und dem Ganzen muss man halt Gehör schenken. Das kostet mehr, sicherlich. Aber wenn ich so einen gefitteten, Set, gefitteten Schlägers Bausatz quasi in meiner Tasche habe, dann habe ich da erstmal für längere Zeit Ruhe, denn die sind ja speziell für mich ange, angebaut und zusammengesetzt. Und man kann sich sicher sein, dass man jetzt, wenn man sagen wir einfach Mitte 20 oder Anfang 30 ist, wachsen tue ich nicht mehr. Und äh, das bedeutet, dass ich im Grunde meine, meine Specs für meine Schläger ja, in den Breite, nächsten Monaten... Die
0: Breite schon noch. <lacht> ja,
1: aber, aber das verändert nichts daran, welchen äh, Leihwinkel ich zum Beispiel benötige oder wie lang mein, äh, mein, mein Schaft sein muss. Und ja, diese Punkte muss, ja, muss, ich, muss ja. ich jedem klar sein. Ja, und äh, der eine hat einen längeren Schaft und der andere hat einen kürzeren Schaft. Äh, so ist und es. Das ist, das, ist, das ist dann halt einfach so. Und ähm, da verändert sich dann halt auch, auch mit der Zeit nichts mehr dran. Und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig, ja.
0: Na, was man auf jeden Fall hat, du sagst, man hat erstmal Ruhe. Man hat auf jeden Fall keine Argumente, warum dieses Set jetzt nicht funktionieren sollte. Denn äh, ich glaube. Ähm es geht ja auch so ein bisschen vielleicht durch diesen Fitting-Prozess natürlich A, wie du sagst, das perfekte, maßgeschneiderte Set für sich zu haben. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir wissen es ja selber, man sagt auf der Range oder in der, am Anfang der Saison, also eigentlich sind ja meine Schläger total super und ich spiele mit denen total super. Aber diese neuen, total toll gefitteten Dinger aus Chrom mit äh, Goldüberzug, mit denen werde ich natürlich... Vielleicht nicht besser spielen, aber habe ein besseres Gefühl. Und vielleicht geht es ja, geht's ja ein bisschen auch um dieses Gefühl, einfach so den, das, das Gefühl, diesen Trust einfach so zu haben, zu sagen, ich vertraue diesem neuen Schlägersatz viel mehr. Und äh, damit habe ich einfach ein Vertrauen in meinen Schwung und in meinen Schlag und spiele am Ende vielleicht doch bessere Ergebnisse, obwohl das Material das eigentlich gar nicht hergibt. Was sagst du dazu?
1: Ja, natürlich. Das ist ja das gleiche äh, beste Beispiel, nur mit einem Putter. Ähm auch da gibt es Spezialisten, wir hatten den Rolf Kinkel bei uns schon in der Show, die absolute Experten im Bereich Patten sind und die dir den Putter dann halt auch fitten. Und so herrichten wie er für dich dann perfekt ist. Und äh, allerdings, wenn ich dann daherkomme und aus irgendeinem Grund gefällt mir dieser Schläger oder jener Schläger, und damit fange ich an, alles zu lochen, und der ist jetzt speziell nicht auf meine Körperwinkel sozusagen hergestellt, äh, dann sollte ich daran halt auch erstmal nichts ändern, solange das damit läuft. Denn ich fange an, diesem Teil halt zu vertrauen, und dass der Ball dann in die Dose fällt. Und darum geht es dann letztendlich nur, dass ich dann damit die wenigsten Schläge benötige. Ähm, genauso ist es halt mit all den anderen Schlägern, wenn ich da halt ein gutes Gefühl bei habe, und es halt funktioniert, und das sind meine Schläger, dann bräuchte ich da so schnell auch nichts dran erstmal ändern. Ja, das ist
0: eine ganz interessante Thematik, ne? weil ja wirklich dieses Vertrauen kommt ja durch mehrere Faktoren. Einmal kannst du ein Vertrauen in deinen Schwung haben, weil du halt den ganzen Winter oder weiß ich was trainiert hast und jetzt sagst, okay, ich mache dieses Setup und ich weiß, wenn ich da und da das und das mache, dann wird das schon gut. Dann kannst du natürlich Material sein, wie so ein gefütterter Schläger. Ähm, oder es kann einfach sagen, ich äh, bin mit meinem Lieblingsfreund unterwegs und mit dem spiele ich ja eh immer super. Ne? Also am Ende sind es ja alles Dinge, die doof gesagt mit dem Golf rein auf dem Papier nichts zu tun haben, aber so eine gefühlte Wahrheit, wo du sagst, ja, die Leute spielen tatsächlich in dem und dem Moment besser, wenn sie gut drauf sind, wenn sie irgendwie an sich selber glauben, wenn sie irgendwie denken, das wird was. Ähm, und das ist komisch, dass du das
1: ja gar nicht so in Daten richtig fassen kannst, ne? Das ist richtig, aber mit einem Punkt kann man sich glaube ich sicher sein, dass es ab einem bestimmten Moment oder einem bestimmten Level dann halt auch Grenzen gibt. Ja, also wenn ich dann halt so und so viel trainiere und so und so so ein Vertrauen in diese Schläge habe, gibt es aber dann halt irgendwann den Moment, dann ist es halt okay aber halt nicht herausragend, weil der Schläger eben nicht so liefern kann, wie er im Grunde liefern sollte. Und äh, das ist dann halt der Prozess des Fittens, ist dann halt quasi auch dazu da, zu zeigen, dass wenn ich dann halt vorausgesetzt ist, ist halt wirklich ein guter Fitter, das ist halt auch mal noch ein Problem, ähm, aber wenn ich dann halt daherkomme und dann sehe, dass, sagen wir jetzt einfach mal, diese Kopf- und schafft auf einmal so optimal auf meinen Schwung aufgebaut sind, dann klickt es einfach noch besser und der Ball macht noch mehr das, was er zu machen hat. Ja, klar, da reden wir jetzt über ein extremes Level wahrscheinlich auch vom Golfen, aber äh, das ist halt auch für den ganz normalen Spieler wichtig. Äh, nichtsdestotrotz, Vertrauen, wie du schon gesagt hast, kann sich aufbauen aber dieses Vertrauen kann halt auch einfach nur mit ein paar wenig schlechten Schlägen ganz schnell halt auch wieder eingerissen werden. Ähm, nimm das Beispiel Jordan Spieth Ist jetzt nicht der schlechteste Golfer. Ähm, hat eine unfassbare Serie damals gestartet. Relativ schnell äh, hm. drei Major ja. gewonnen. Und, Und dann äh, der Meltdown, ja. ein, ein schlechtes Loch. Und daran hat er dann halt erstmal gute dreieinhalb Jahre zu knabbern gehabt. Um sich da langsam wieder rauszukrabbeln aus diesem Loch. Und wieder vorne mitzuspielen in den wichtigen Turnieren und äh, da darf man nicht vergessen, wie viele Bälle schlägt der und äh, wie viele Bälle schlägt dann so ein Wochenendgolfer, äh, das kann dann halt auch schon mal sehr frustrierend über einen noch längeren Zeitraum sein und äh, kann halt auch wirklich zu größeren Problemen führen. ja.
0: Ja, tatsächlich. Also da kann man, glaube ich, ganz gut die die Profis angucken und das sieht man ja auch äh, an den ganzen Geschichten, dass da halt auch das meiste im Kopf halt stattfindet. Ne? Ohne Und die haben ja, würde ich mal sagen, den, den die besten Swing-Coaches, die besten Fittings und irgendwie das, das, das Top-Material. Also daran kann es dann ja eigentlich nicht liegen, wobei wenn du jetzt Rory dir anguckst bei den Players mit seinem Driver raus hat nichts funktioniert und ein Turnier später also eine Woche später bei den WGC Matchplays ist das Ding wie am Schnürchen ne irgendwie neuer Driver und alles läuft anders also ist es ist es da wirklich das Material oder ist es meinst du eher so ein bisschen das wie man sich fühlt?
1: Ich glaube beides. Bei McElroy ist es natürlich so, dass er in den letzten Jahren schon, ja, ohne Zweifel immer unter den Top 3 dreibern war. Ähm, und, dass es bei ihm dann halt manchmal dann eine so eine Woche halt einfach gibt. Ja, darf man halt auch nicht vergessen. Die sind halt auch einfach Menschen, keine Maschinen. Und letztendlich ist es dann halt auch mal einfach so, dass eine Woche dann dabei ist, die eben nicht so funktioniert. Und äh, du darfst jetzt auch nicht vergessen, Du kannst jetzt die Players nicht mit äh, dem Matchplay in, in Austin vergleichen, denn die ganzen Widrigkeiten um die Spielbahn herum waren dann äh, in, bei den Players schon komplett anders. Rough, deutlich höher ähm, und bei dem Matchplay, dann hast du halt ein Loch verloren und dann kannst du halt neu starten und am, am nächsten Loch geht's halt von vorne los. Das ist Matchplay und äh, das kann dann halt eben mal vorkommen. Und äh, sollte aber nicht dafür sorgen, dass dann diese, ja, dieses Selbstvertrauen komplett weg ist. Er hatte auch ein paar Drives dabei, die jetzt nicht so sauber waren. Die wären im Zählspiel halt sehr ja, ungünstig gewesen, da eventuell ein höherer Score bei rumgekommen wäre. Beim, beim Matchplay ist es dann halt ein eventuell Lochverlust. Und äh, dann geht's halt weiter und am nächsten Loch kann man das wieder zurückgewinnen. Also das würde ich jetzt so gar nicht gegenüberstellen. Sicherlich kam er weit. Ähm, aber das wird sich jetzt auch in, 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 in August da nicht so wirklich zeigen, da äh, halt dieses Thema rough dort gar nicht existiert, ja? sondern du hast halt so diese Rollout-Areas, die alle kurz gemäht sind, ähm, würde wahrscheinlich der ein oder andere Club sich hier freuen, wenn man dann so ein Fairway hätte, was sie da als semi rough streifen haben und äh, dementsprechend glaube ich jetzt auch nicht so, dass bei McElroy das Thema Driver jetzt in Augusta eventuell eine Rolle spielt, sondern eher die Thematik der letzten Jahre, äh, Schläge ins Grün, wenn er seinen Wedge in der Hand hat und dann natürlich vor allem, äh, wenn es um Putten geht und das sehe ich dann schon eher kritischer, dass er in einer Phase jetzt den Putter wechselt, äh, so kurz vor Augusta, wird interessant äh, zu sehen sein, welchen er tatsächlich ins Spiel packt und kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch für ihn trotzig, trotzdem psychologisch ein unsicherer Faktor sein wird, weil er jetzt angefangen hat, da wieder rum zu experimentieren. Denn Ich fange nicht an zu experimentieren mit einem Putter, wenn ich da halt volles Vertrauen zu habe. Und ähm, in Augusta brauchst du vor allen Dingen Vertrauen zu deinem Putter, denn äh, das ist letztendlich eine reine Puttveranstaltung. veranstaltung äh, mhm. Und wenn ich da kein hundertprozentiges Vertrauen in meinen Stock auf den Grüns habe, dann kann man schon davon ausgehen, dass man nicht viel mit dem Sieg zu tun hat. Das
0: sprichst du an uns ganz gut. Für alle, die, sag ich mal, Hardware Fairway nicht im zweiten oder dritten Jahr hören, empfehlen wir euch natürlich die Masters-Episode, die wir eigentlich immer als Vorbereitung auf das Masters auch hatten. Könnt ihr gerne im Archiv reinhören, da erzählen wir sehr viel über die Geschichte von Augusta, wie es dazu kam und haben den Reinhold Schnupp bei uns zu Gast, der jahrelang dort Reporter war, sozusagen für, für die Deutschen. Also hört da mal rein. Ansonsten würde ich jetzt Beauty mit dir zum Tourgeflüster gehen und ein bisschen äh, Augusta-Feeling aufkommen lassen. Let's go.
1: Let's go.
0: Paar 4 Tourgeflüster. Wäre ja fast eigentlich jetzt wieder eine Preacher Beauty-Nummer hier äh, wert, über Augusta einen kleinen Intro zu haben mit äh, entsprechender Musik. Aber vielleicht nach dem Masters mal sehen, wer gewinnt. Ähm, was erwartest du dies Jahr? Tiger ist ja dabei laut Infos. Also ähm, Liv gegen PGA haben wir schon angesprochen. Was ist dies Jahr so besonders für dich beim Masters sonst?
1: Ja, natürlich erstmal zu sehen. Äh, die redesignte Nummer 13, ähm, das bekannte Paar 5. Ähm, um die Ecke rum, sagen wir mal so, äh, wie das ja gespielt wird. Ähm, Interviews habe ich zufolge schon gehört, dass es im Grunde keinen Unterschied macht. Ähm, viele Spieler äh, ist ja ganz kurz, es ist länger geworden, oder? Du musst ja noch mal kurz erzählen, genau, was genau richtig, passiert ja. ist zum
0: Redesign. Ich glaube, die haben es länger gemacht, nach hinten die T-Box verschoben, oder?
1: Genau, die T-Box äh, wurde nach hinten verbaut. Ähm, der moderne Golfsport erlaubt es aber immer noch den meisten Spielern, äh, da mit einem holz 3 zu agieren, da sie den äh, Schläger halt mehr um die Ecke biegen können und äh, dadurch, dass Driver halt zu wenig Spinnen mittlerweile produzieren, äh, das ist zumindest die Begründung von Scotty Scheffler dem Champion vom letzten Jahr, dass er da halt einfach sein holz 3 nimmt und den dann in die Ecke rein drawt beziehungsweise schon fast einen Hook reinschlägt. Da wird interessant zu sehen sein, wie sich das Ganze auswirkt. Äh, sollte es so sein wie beschrieben, Macht es sicherlich keinen Unterschied. Äh, dann natürlich das äh, Wetter äh, in dieser Woche. Was äh, erwartet uns? Und mit einem schnellen Blick auf die auf die Wetter-App war es eigentlich immer so. Äh, die Bilder, die ich heute Mittag über gesehen habe, erstmal, nachdem Tiger äh, da aufgetaucht ist, dass natürlich, wie in den letzten Jahren auch immer, sehr schöner Sonnenschein war. Die Aussichten sehen jetzt natürlich aber erstmal so aus, pass auf. Donnerstag, Gewitter gegen Abend, tagsüber 30 Grad und dann wird es nämlich interessant. Freitag nur noch 22 Grad, Samstag nur noch 11 Grad, nein Grad Celsius, okay. Samstag nur noch 11 Grad, Dauerregen und doller Wind und am Fre am Sonntag nur noch 14 Grad und Regen. Ja. Also, also sollte es April wirklich sein, dann äh, sieht das nach bösen... Aprilwetter aus und dann heißt es, am Donnerstag muss der Score schon mal kommen, um am Freitag auf jeden Fall den Cut zu schaffen und Wochenende könnte dann so eine, ja, so eine kleine Überraschungsbox eventuell werden, wer kommt mit den widrigen Regen und dem Wind zurecht. Ähm, also, äh, das ist, sage ich mal, für mich so der spannendste Punkt. Wie kommen die da mit dem Wetter zurecht? Sicherlich, heute ist Montag bei den Hafis, die das jetzt hören, Dienstag, es ist dann noch ein bisschen Zeit, heutzutage wissen wir ja, Wetterprognosen können sich ganz schnell verändern, aber sollte da wirklich so ein Temperaturdrop drin sein, von 30 auf 11 Grad, ist natürlich für mich bitter für Tiger, ich hätte mir natürlich dann eher gewünscht, äh, hohe 20er Temperaturen die ganze Woche über, dass er äh, ja, sich da vom Rücken und ganzem Körpergefühl wohler fühlt, ähm, und auch vielleicht viel Tiger zu sehen ist. Ähm, jetzt lässt sie natürlich dann noch nicht so wirklich abschätzen. Ähm, aber diese Wetterkapriolen könnten natürlich dafür sorgen, dass wir am Ende eventuell einen Überraschungssieger haben. Und äh, sonst bin ich natürlich wie immer auf äh, die Anlage, auf die Übertragung gespannt. Einer der für mich persönlich schönsten Plätze in der TV-Übertragung. Und... Da kann man sich schon wieder sehr drauf freuen, auf eine äh, glaube ich, eine Veranstaltung, die es so nicht noch ein zweites Mal gibt und äh, ich bin am Ende gespannt, äh, wer das ganze Ding dann nach Hause bringt und sich ja. das Green Jacket äh, überziehen darf.
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall, gibt es ja, also ich finde es auch dies ja sehr spannend, natürlich äh, die allererste Lift gegen PGA Tour ähm, ja Match, sag ich mal, findet ja sozusagen auf Augusta National statt, das finde ich schon mal gut. Dann hast natürlich äh, wieder mal viele Storylines, die funktionieren können, nämlich entweder Rory schafft seinen Grand Slam, würde er gehen, mhm. dem fehlt ja noch sozusagen das, äh, der Master. Ist das Titel äh, natürlich, du hast es gesagt, Tiger immer gut für eine Überraschung, aber äh, ist natürlich die Frage, ob er sozusagen vier Tage am Stück auch bei diesem Wetter dann ja für eine Überraschung gut ist, auch noch nach seinen ganzen äh, Unfällen und mit, in seinem Alter, sag ich mal. Ähm, Natürlich auch noch die Frage, kann Scotty Scheffler da ja auch wieder dies Jahr gut drauf ist, Back-to-Back -back gewinnen? Mhm. Das wäre auch eine Option. Ja, John Rahm für mich auch noch immer noch ein großer Anwärter darauf. Also es, es sind viele, die da sind. Und auch aus der Netflix-Doku, Bruce Koepka wünscht sich ja auch immer noch den masters -Titel und hat schon seinen extra Platz im Schrank dort für gebaut. Also ich, ich denke, jeder möchte und?
1: gewinnen. Und hat jetzt äh, am Wochenende das letzte Valero, und aktuellste ja. LIV-Turnier ja, nee, Liv, ja, genau. äh, Liv gewonnen. Ja, ich schon. Und äh, kommt da schon natürlich mit einem, äh, sage ich mal, extra Schub in die Masters-Woche. Stolz
0: Brust, äh, stolz
1: geschwungen ja. äh, <lacht> Und das wird äh, spannend zu sehen sein, der auch immer dort gut gespielt hat. Schafft es John Rahm endlich mal äh, dort zu performen? Hat in den letzten Jahren nie so wirklich funktioniert. Auch herausragend in die Saison gestartet. Ähm, wie verhalten sich die anderen heißen Spieler, in die, die diese Saison so abgeliefert haben? Ein Max Homer wird interessant zu sehen sein. Corey ähm, Connors, der vielleicht auch weil er Conners Conners gewonnen Stats. hat, ne? Genau, ein, ein Jason Day, der dort immer gut gespielt hat, wieder zu alter Form so langsam findet. Äh, natürlich äh, Sleeper-Picks wie Kentley Schaufele, äh, die dort auch immer vorne mitgespielt haben. Also im Grunde bietet diese, dieses Jahr wieder alle möglichen Chancen, ein extrem spannendes ja. erstes Major zu haben. Oder sogar und, Cam äh, Smith. Also stell dir das mal vor, der ist ja auch irgendwie ja. so
0: Es wäre auch noch mal eine gute Storyline
1: für ihn. Genau, ja, und ähm, da, da wird, das wird zu sehen sein. Ähm, wie ist auch Bryson drauf? Ähm, da, da gibt es viele Stories, wie du schon gesagt hast, die dort geschrieben werden können wieder. Ähm, meiner Meinung nach, äh, wenn man da genauer drüber nachdenkt, äh, ist mir da zu viel Schauspiel. Seitdem Netflix halt auch mit am, am Start ist, äh, ist, wie du vorhin das so vielleicht so aus Spaß nur nebenbei gesagt hast. Äh, beim Wrestling es dann da die die Stories so langsam kommt mir das halt auch dort dann so vor, ähm, um das Ganze noch künstlich hochzuhalten. Vielleicht läuft der also, ja Bernhard äh, Langer
0: mit so einem Stuhl irgendwann dann aufs Grün und haut ihn mit Brooks Köpker über den Schädel. Das fände <lacht> ich auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja. Und äh, Freddy Couples dann wahrscheinlich eher, denn äh, der soll ja, ja da stimmt. den Kontakt zu denen komplett abgebrochen haben. Ähm, ja, also es wird, glaube ich, wieder eine herausragende Woche. Ähm, du hast es schon gesagt, hört gerne noch einmal in unsere Sonderfolge über die Masters äh, mit dem lieben äh, Schnuppi Rein, äh, der äh, vor zwei Jahren äh, hatten wir ihn ja dazu Gast. Er hat ausführlich äh, Frage, Antwort äh, sich jeder Frage gestellt und herausragende Insights ausgepackt. Und da kann man viele Dinge äh, nochmal nachhören. Ähm, manche Sachen sind natürlich auch nicht mehr ganz so zeitaktuell, aber äh, viele Dinge werden sich seitdem nicht verändert haben und äh, so ein Blick nochmal in die Geschichte auch rund um Bernhard Langer äh, ist da immer wieder herauszuhören und macht Spaß. Ähm, ich selber werde es ja. mir auch nochmal anhören, Folge um halt 13. dann nochmal dann
0: Folge 13 up to date von zu hart sein. Fairway.
1: Genau und äh, das ist dann schon die perfekte, ja, perfekte Vorbereitung zum Donnerstag hin ähm, auf die Masters vorbereitet zu sein. Und vielleicht auch bei dem ein oder anderen, bei der ein oder anderen Watchparty, wo man vielleicht ist, mit Insider-Wissen nochmal glänzen kann. <lacht> äh, genau. Das kommt ja dann auch manchmal interessant und gut an, äh, auch wenn selten äh, Schlaumeier gemögt werden. Ähm, aber dennoch äh, ist das dann natürlich immer super, wenn man da mitreden kann. Und letztendlich ja. Benny,
0: was denkst du? Ja, wir kommen gleich dazu. Ich kann dich ja noch mal so ein bisschen abfragen hier für ein paar Sachen. Der Oak Tree, was ist denn der Oak Tree für Augusta? Und du darfst nicht schummeln und nachgucken, aber du weißt ja bestimmt eh alles.
1: Der Oak Tree, ja, da bin ich gerade über, überfragt, da habe ich mich jetzt noch nicht mit äh, beschäftigt. Ähm, das ist die
0: Eiche vom Clubhaus. Die große,
1: wo, äh, wenn man da drauf zufährt. Genau, die. das ist der Oak liegt, Tree. Liegt, liegt wahrscheinlich daran, dass äh, die Eiche jetzt nicht so mein, mein äh, Lieblingspflanze ist. Ich hätte mir jetzt lieber eine Frage über äh, die Magnolien-Lane. Äh, ja, warte. Lane, ich, ich, suchte, ich,
0: suchte noch, ich suchte noch eine Ne, Magnolia lane ist ja langweilig. Das kann ja jeder. Ähm, ja. Nee, erzähl mal was zu Hoganbridge. Komm.
1: Ja, Hoganbridge, äh, Loch 12. Jordan's Beast äh, kann da sicherlich äh, ein, ein, ja, keine so schönen Geschichten drüber erzählen. Ich glaube, er träumt da ab und an noch drüber. Ähm, ist die Brücke, die gebaut wurde, um vom Abschlag der 12 rüber auf das Grün der Zwölf zu gelangen. Da geht man über die Hogan Bridge. Und äh, auch in jeder TV-Übertragung, also fürs äh, Masters Bingo, sollte man es auf jeden Fall notieren. Es ist die ruhigste Ecke der Anlage da die Zuschauer am weitesten weg sind von diesem Grün und jetzt natürlich auch äh, der ruhigste Platz wird dann Abschlag 13 sein, da er natürlich nach hinten verlegt wurde, aber äh, der Bereich 12, das Grün, hat man quasi den Blick auf die Patrons, die hinter dem Abschlag der 12 dann da sitzen, das ist äh, das Grün, wo man über die Hoganbridge laufen muss.
0: Patrons sind natürlich die Zuschauer. Ja, noch die letzte Frage, ja. das, das Crow's Nest habe ich hier noch für dich, komm. Das,
1: das ist ja auch ist auch besonders äh, das gibts auch nirgendwo bei keinem anderen Major. Das ist quasi die Übernachtungsstelle oder der Übernachtungsplatz der eingeladenen Amateure äh, auch schon jahrelang immer gleich äh, im Clubhaus äh, da dürfen oder vielleicht sogar in einem extrahaus. Äh, aber da dürfen die eingeladenen Amateure, die äh, Sieger einzelner wichtigen Turniere weltweit dürfen dann im Crow's Nest auf der Augusta Anlage im Augusta National übernachten in der Woche und äh, ja, das ist quasi Ferienlager ja, ja, für die Amateure.
0: Und ja. äh, Legenden zufolge, dieses Jahr kommt Greg Norman mit Keksen und Milch hoch. <lacht> Aber <lacht> das ist nur die Legende dahinter. Ja, super. Also äh, Bingo schon mal gelöst, würde ich sagen. Dann äh, lass uns doch mal zu den zu den Hot Picks kommen. Äh, Beauty, ja. machen wie, wie, viele, wie viele Hot Picks hat man heute? Wie, wir machen was.
1: Ja, ich glaube, drei wir hatten wir drei? auch Jahre. machen wir, Jahre. Aber machen wir ja. zwei, ja. oder? Zwei ist doch das sonst. Zwei, ja. machen, machen wir zwei. zwei. Okay, dann, dann fange ich ja. einfach
0: mal an. Danach darfst du zwei okay. sagen und danach sage ich noch einen. Mein okay, Hot-Pick ja. für den Gewinn des Masterturniers, und jetzt halte ich fest, ist Colin Morikawa. Colin Morikawa. Okay. Und zwar, weil keiner gerade über ihn redet. Einfach deswegen.
1: Das ist natürlich nicht so verkehrt. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur an das Wetter denke. Ich gehe jetzt einfach mal wettertechnisch daran. Ähm, und nehme dieses regnerische Wetter mit in meine, in meinen Pick rein, dann werd, wird mein erster Tipp ein Spieler von der Insel sein und dann tippe ich auf Jason Day Ach, die Insel meinst wieder. du? <lacht> ich dachte, du meinst Man England. Man muss ja nicht immer England. <lacht> ja, ich habe im letzten Moment nochmal umgeschwungen. Australien ist, ist ja auch Australia eine ist auch Insel. In Insel. Ja, ja richtig. Um, und uh, mein First Pick ist uh, Jason Day und mein zweiter Pick ist um, Max Homer. Ist das, mein ah, zweiter Pick. Dann kann ich ihn ja nicht
0: nehmen. Um, okay, okay, okay. Dann nehme Ach, ich. du wolltest ihn nehmen? Ja, ich hätte ihn sonst auch genommen, aber dann okay. nehme ich stattdessen Hoffland. Ich nehme Victor Hoffert. Okay. Ja, einfach, weil
1: ja, ich glaube, die
0: Zeit ist reif. Mal gucken, mal gucken. Keiner hat Tiger ja, genommen. Sehen. Was sagt hast du über uns? Wir sind schlechte Fans.
1: <lacht> ja, ich, dass er Tiger gewinnt, kann man das ist nehmen. ja klar. Ja, aber ähm, da braucht man halt, äh, ich pick ihn nicht. Dann kann er gewinnen. Dann freue ich mich auch. Ähm, nein, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, Jason Day, ähm, wenn der seinen Patter ins, ins Rollen bringt, er unfassbar gut gespielt auch beim Matchplay. Und ähm, wir haben jetzt so ein bisschen Scheffler und Rahm haben wir so ein bisschen umschifft. Da wird der eine oder andere jetzt beim Hören sagen, vielleicht sagen, die haben ja gar keine Ahnung. Genau, <lacht> haben wir nicht. Oder, äh, oder wir machen, deswegen so, wir machen, machen wir den Podcast Wir machen noch, wir machen noch ja. einen
0: dritten, wir machen doch einen dritten Pick, aber diesmal wird es nicht, was wir glauben, sondern was unser Wunsch wäre. Und mein Wunsch wäre es für die Storyline, dass Rory endlich seinen Grand Slam kriegt. <lacht> das war mein Wunsch. Ah, Rory, Rory, Los ich weiß, du hast dann,
1: <lacht> dann, dann, dann quatscht er noch mehr auf Pressekonferenzen. Ah, <lacht> ja, richtig. Ähm. Mein, mein dritter Pick ist dann einfach Tiger. Ah, äh, da haben wir uns ja, doch wieder versöhnt am Ende. Wenn, wenn, wenn er, wenn er äh, irgendwo noch einen Major gewinnen kann, ist es wahrscheinlich dort. Und dann äh, hoffe ich, auch wenn ich es zu 100% glaube nicht, wenn das Wetter wirklich so wird, dass er da eine Rolle spielt, einfach weil es zu kalt ist. Ähm, aber lassen wir uns überraschen. Ja, ähm, aber
0: Tiger-File sein ist ja auch leicht. Das ist ja so ein bisschen wie, wie Bayern-Fan sein und dann immer posten, wenn die mal gewinnen und all, dann, dann kommen sie wieder alle aus ihren Löchern. Und, hey, der Tiger, genau. ich wusste immer, dass Tiger gewinnt. Ja, Aber gut, genau, lassen ja, wir das. Ja. Wir wollten ja keine Vergleiche mit Herz und Verstand machen, sondern äh, noch den letzten Cocktail, Cocktail der Sendung und dazu nehme ich dich hier auf die Masters- Terrasse. Ähm, ich würde sagen, lass uns doch mal rübergehen, bevor irgendwie das Wetter schlechter wird. Paul 19. Auf der Terrasse. Ja, und wie jedes Jahr begrüßen wir euch natürlich passend zum, 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 zum Masters mit dem Azalea-Cocktail. Weißt du noch, was im Azalea-Cocktail alles drin war aus dem Kopf, Beauty? <lacht> Oder Also das war doch immer dieser wunderschöne Cocktail. Ich muss jetzt selber auch nochmal schauen, aber der ist mhm. doch auch immer Master-Menü immer drin. Äh, tatsächlich ist er auch diesmal wieder dabei. Ein äh, wunderschöner Drink, der so ein bisschen rosa aussieht. Ne? Kannst du auch in so ein Manhattan-Glas äh, schön reinfüllen. Sieht dann gut aus. Hat so eine leichte, pinke Farbe. Und tatsächlich sind drin äh, Limonade, äh, halbe Grenadine sozusagen, ein halber Unser-Grenadine, mhm. dann Wodka, also Wodka, Grenadine und Limo. So, dazu kommt noch ein mhm. bisschen Orange und Wichtig sind diese Rosenblätter. So, dann hast du den wieder. Also den, der, der Azalea ist eigentlich auch nur wieder der Wodka-Cocktail, den alle machen. Ja. Aber ähm, auch mit, diesmal dabei. Und ja, äh, ansonsten, äh, die, das ist ja auch das Schöne, das Maß, das ist ja das einzige, der einzige Ort der Welt, der inflationssicher ist. Ähm, da kosten die Sandwiches nur noch ein, zwei Dollar, wie immer. Genau, und ja. tatsächlich ist, glaube ich, noch ein äh, ein Eiscreme auch wiedergekommen und äh, die Oliven. Äh, da gibt es auch eine schöne Geschichte drum. Ja, ähm, das, das Georgia Peace Ice Cream Sandwich ist nämlich back und das ist ja auch irgendwie eine Story, die könnt ihr euch mal, wenn ihr lustig seid, ähm, das ist ja auch ein Eis, was immer mit Masters verbunden wird, sozusagen für die auch für die Viewing Partys, ähm, dieses pfirsich Ice cream Sandwich, das ist auch irgendwie so ein, so ein Klassiker in Amerika. Aber gut, Amerika, Land der Kalorien, wir zählen auf
1: dich, so würde ich es einfach mal betiteln. Absolut. Hast du,
0: hast du deine, deine Snacks schon für die Viewing Party zusammen?
1: Naja, schon die, das eine oder andere habe ich schon vorbereitet. Die Pombeeren ja, stehen bereit. <lacht> ich werde mich mal an diesen Sandwiches äh, probieren. Ähm, kann man ja auch mit dem Abendessen verbinden. Und äh, dann äh, kann's es losgehen. Ja, also ich bin schon ganz heiß. Äh, werd, äh, hab schon vorhin mal nebenbei so ein bisschen äh, in die in die Range-Session reingeschaut. In die Live-Bilder. Und äh, fantastisch. ja Also da kann man seine Zeit. Äh, über Ostern, ähm, auch abseits der Familie, äh, auch nochmal ein bisschen mit Golfer süßen. Aber äh, vergesst natürlich die Zeit mit der Familie nicht, denn äh, das ist natürlich auch unfassbar kostbar. Und dann kann man danach abends schön vor dem Schlafen gehen, sich Golf vom Eilerfeinsten reinziehen. Und das wird's es wieder geben. Und dann sind wir gespannt, wer am Ende das berüchtigt gewollte grüne Jackett überziehen darf und äh, letztendlich sich wieder für ein Jahr Masters Champion nennen darf.
0: Ja, die große Frage, macht sie jemand von der LIV oder macht sie jemand von der BGA? Und was hat das für eine Auswirkung auch für die für das Selbstvertrauen? Ja. Ich meine, für die
1: LIV-Tour wäre natürlich es, ein Riesending. Gibt es gibt, gibt's am Ende eine Prügelei auf dem Grünen, <lacht> oh, ja. oder nicht? Kommt noch ja, lange also, mit dem Stuhl von hinten und <lacht> <lacht> dem
0: Chokeline angesprungen. Das ist ja. die große Frage. Oh. Ja, wir, wir, wird lassen uns, sehen. wir lassen uns über überraschen und ähm,
1: Royal halt ich, Rumble at Augusta. Royal Rumble, also ja, mit,
0: <lacht> P mit Pimento Cheese wird dann sozusagen rumgeworfen. Ja. Fände ich auch nicht schlecht. Also wir freuen genau. uns drauf. Äh, installiert die App, guckt rein und die Nachbesprechung äh, findet ihr natürlich wieder an gewohntem Ort nächste Woche am 11. hier wo mhm. auch immer ihr gerade hört, ist hier, also müsst ihr einsetzen jetzt einfach, hier auf dieser Frequenz. <lacht> und genau. äh, die, ja, die letzten Worte der, der Sendung, ich glaube, wir haben alles jetzt gesagt, Beauty hast du und äh, wir hören uns dann nächste Woche.
1: Ja, und ich wünsche natürlich allen erstmal eine schöne Osterwoche und dann natürlich speziell die unglaubliche Masterswoche. Habt dabei viel Spaß. Ähm, ist ja doch recht frisch wieder, also gibt es genügend Zeit, eventuell auf der Couch zu sitzen und das Masters Tournament zu genießen. Und dann ist es hoffentlich bald soweit, geht's raus und spielt Golf und denkt immer dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Grün Jacket. Tschüssi! Das war hart, aber Fairway.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel